0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden en podcast där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst Den här podden ges ut av Svenska kyrkan Kungsbackarnas församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen I varje avsnitt så finns det också en gäst med här på Orgelektaren i Kungsbackars kyrka där podden spelas in och idag så får jag återigen säga varmt välkommen tillbaka till en tidigare gäst som också är en diakonkollega Så jag säger välkommen hit Victor Tedeman, gott att se dig här igen Tack så mycket Fredrik och det samma. kul att se dig. Mår du bra? Ja, förutom det där
1: knät. Men det... Just
0: det, jag, du har liksom staplat upp här på upp här för Läktatrappan.
1: Ja, the show must go on säger man ju. Ja, precis.
0: Ja. Jag hoppas inte att du har känt dig dragen upp hit. Liksom. Nej då.
1: Jag gick helt frivilligt. Ja, ja, Jag lämnar det för alla, alla lyssnare. Jag är här helt frivilligt.
0: Ja, vad gott att höra. Gott att höra. Jag tänker vi ska, du, du börjar ju bli en bekant röst i sammanhanget. eller sådär. Du har ju varit här två gånger innan. Vi, ska, vi kan bara påminna lyssnarna om... Ja, du var här i allra första avsnittet, Marcus 1. Mm. Mm. Och sen var du här i ett avsnitt av vår Johannesvandring nummer 5. Och så är du här idag när vi ska läsa och samtala om apostelärningarna 18. Jajamän. Gott. Och så kommer du komma tillbaka, komma tillbaka. till, till liksom ett finalavsnitt. Det här är inte slutet. Nej, Det, här är inte, nej, det, nej, det hade varit märkligt om man 18 var slutet. Ja. Och det, det är gott att det inte är det. För vi har en hel del kvar att upptäcka i den här boken. Men jag tänkte så att säga: Eftersom vi ändå konstaterar nu att du har liksom funnits med här några gånger och du är välkommen tillbaka. Så här, vill, vill du lägga till någonting i beskrivningen av dig själv? Alltså för människor som lyssnar, församlingsbor och andra. Något Exotiskt intresse du har, eller någonting som bara för att fylla ut bilderna, helt enkelt. Oj, vilken intressant fråga.
1: Då måste jag också komma ihåg vad det jag redan har sagt. Ja, och det, ja, det är inte lättast. Men Nej. du
0: berättade för mig igår att du har börjat klättra
1: Ja, det är säkert därför jag har skadat knät nu för ja. att jag klättrade för mycket förra veckan. Ja, just det. Så nu får jag se om jag får få ta upp det igen. Ja vi, ja, vi får se, men jag undviker att prata om det för fördomen är ju att folk som klättrar bara pratar om klättring. Ja, okay. Så jag, jag bestämmer för att inte pra prata om det.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Och, och här förde jag in samtalet mm. på detta. Men, men men då är det okej okay för det var du som tog upp det. Ja, just det. Och du, du avslutade det väldigt liksom, ja. väldigt tydligt och markerat. Ja. ja, men vad bra. Då, då blir fest. det är som att folk som spelar i det här aldrig ska spela i på en fest. Nej, ja, men jag förstår. Då vet vi, men klättring är så alltså lite grann och det är Fått, det har säkert varit roligt, men du har också fått knä som vi får se en om det fortsätter vara cool. ja. ja Gott, men du ska känna dig som sagt väl, varmt välkommen hit och tillbaka. Vi ska dra igång med det som vi har kommit hit för. Vi ska klättra oss igenom, skulle man kunna säga apostelärningarna 18. Och inför det så ska vi få samla oss i bön. Så vi, vi börjar med att göra det, kära vänner. Jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att följa med och Viktor i det exemplet. Låt oss be. Ja, kära herre, så tackar vi dig att vi får möta dig nu i ditt ord. Herre, gör dig tydlig för oss. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, som en inledning till dagens läsning så skulle jag kunna använda ord som jag har använt förut. För jag tänkte att jag skulle säga så här, resan fortsätter. Eller kanske ännu bättre, resandet fortsätter. Paulus gör ju sammanlagt tre missionsresor. I dagens kapitel så avslutas den andra och den tredje påbörjas. Och den där tredje missionsresan, den ska vi säga någonting om precis eh, när den ska till att inledas. Vi väntar lite med det tills vi kommer dit till den texten. Men den andra missionsresan som vi fortfarande är ute på och alltså ska avsluta i dagens kapitel. Den har ju pågått ett tag nu. Nämligen sedan slutet av kapitel 15. Den har inneburit återbesök på platser som Paulus var på redan under den första missionsresan. Då tänker vi på olika platser i det som idagens dagens Turkiet. Men den, här, den andra missionsresan den har också liksom därtill gått över nya och större områden runt hela det Egeiska havet. Det vill säga västra och nordvästra Turkiet, Makedonien och Grekland startpunkten för både den första och den andra missionsresan har varit Antioquia i Syrien och som vi ska se idag, precis som den första så kommer också den andra missionsresan att avslutas i Antioquia i Syrien och den tredje kommer att starta därifrån. Så att Antioquia i Syrien missionsbasen för Paulus och hans olika medarbetare. Men nu så är vi i Grekland. I förra kapitlet så startade Paulus uppe i Thessalonike i Makedonien. Han kom så småningom ner till Aten där han uppehöll sig och där han höll ett tal på Areopagen som vi får väl säga är ett av de mer kända talen i apostlänningarna. Och när vi stöter på Paulus i början av dagens läsning så står han i begrepp att lämna Aten och bege sig vidare till Korinth. Och vi ska nu börja dagens läsning med att få lyssna till detta. Det är Viktor som kommer att läsa idag. Mycket glädjande. Så jag tänker att vi gör så att vi lyssnar till de sjutton första verserna i det avsnitt som alltså heter Paulus vistelse i Korint. Sedan lämnade han Aten
1: och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akila som stammade från Pontos men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var sadelmakare. Varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteos kom ner från Makedonien var han fullt upptagen av sin förkunnelse och vittnade inför judarna att Jesus är messias. Men när man då svarade med invändningar och smädelser skakade han sina kläder och sa Ett blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna». Så gick han därifrån och flyttade över till Titus Justus, en gudfruktig man var tjus slog vägg i vägg med synagogan men synagogföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren och många andra korinthier som hörde Paulus trodde och lät döpa sig en natt sa Herren till Paulus i en syn var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas till jag är med dig ingen ska angripa dig och göra dig något ont här i staden är det många som hör till mitt folk Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord. Det är år då Gallio var ståthållare i Akaia förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus. Drog honom inför domstolen och sa att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen. Men innan Paulus hann ta till orda sa Gallio till judarna Om det gällde något brott eller skurksteck skulle jag naturligtvis lyssna på er judar. Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana twister vill inte jag vara domare. Därmed körde han bort dem från domstolen. Då kastade de sig alla över synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domartribunen.
0: Men det tog Gallio ingen notis om. Ja, tack så mycket Viktor. Då är vi igång med, med sluttampen av, av den andra missionsresan. Bara några saker att sätta fingret på innan jag släpper in dig Victor. Staden Korint skulle vi säga någonting bara kort om. Alltså en blomstrande handelsstad huvudort i provinsen Akaya, en stad känd för sin lyx och sina laster. Det kan vara bra att ha med sig både när vi ska läsa eller har nu har hört vad som händer i Korint, men också när vi läser första Korintsbrevet, för det är ju in i en sån situation som Paulus skriver. Så det kan vi ha med oss. Sen nämns personerna Aquila och Priscilla och att de kommer ifrån Pontos. Det här paret, de blev ju nära vänner och medarbetare till Paulus och de nämns också i slutet av första Korintsbrevet. Och Pontos där vi får veta att Aquila är född är ett område i norra delen av nuvarande Turkiet. Sen kan vi bara stanna upp vid det här att det står att de var sadelmakare. Alltså det står om de, Piskilla och Akvila att de är sadelmakare i Bibel 2000 eller att de är tältmakare i folkbibeln. Det är också tänkbart att översätta det grekiska ordet ungefär med läderarbetare, alltså i en vidare bemärkelse. Men där förstår vi ju att liksom... Tält och sadlar hör ihop med läderarbete. Och så står det att Paulus stannade hos dem eftersom han hade samma yrke. En intressant information som samtidigt kan få oss att ställa frågan. Jobbade Paulus som tidigare varit en laglad jude med läder och skinn? Vilket inte var tänkbart då. Alltså med tanke på det här med att röra vid döda djur och så vidare för en jude. Och då kan vi tänka så här, vi kan tänka på vad som har sagt om Simon Garvaren när vi läste i 9 till exempel. Och då kan man fundera, hur hänger detta ihop? Ja, skulle jag säga då. Vi vet inte i detalj vad Paulus jobbar med. Vi, vi förstår att det kan, det kan ha att göra med flera olika sorters yrken och inte, vi vet heller inte hur länge han har gjort det här. Kanske hjälper det oss också att förstå vilket ord detta skulle kunna vara som det han verkligen jobbar med. Men det är inte helt enkelt eftersom att kunde judar inte utföra hur som helst med tanke på renhetsföreskrifter och så vidare. Men som sagt, vi vet inte hur länge Paulus har haft detta jobb. Men vi vet faktiskt heller inte i detalj vad, vad han jobbade med eller vad det här jobbet innebar så att säga. Det behöver vi ha med oss. Och sen bara den sista saken när jag släpper in dig Viktor. Det står om kejsar Claudius att han hade låtit utvisa alla judar från Rom och det här skedde cirka år 50 efter Kristus. Den romerske historikern Svetonius nämner att judarna blev utvisade efter upplopp på grund av en viss Kristus. Kanske en felstavning av Kristus och upplopp med anledning av en viss Kristus I synnerhet om vi förstår detta som Kristus. Ja, det finns det ju på många ställen. Men då förstår vi samtidigt att, okej, okay, om Kristus, där som Svetonius talar om, om det syftar på Kristus, vilket jag tror att vi är ganska god eller kanske inte har mycket god anledning att tro, då får vi informationen att, aha, Eva att jag kommit till Rom och upploppen där, för det har ju varit upplopp på andra ställen också och det kommer att komma mer upplopp till exempel i nästa kapitel för oss då förstår jag att aha, där var det ännu större upplopp i Rom eftersom att judarna till och med utvisades. Lite sådana bakgrundstankar bara. Men nu vill jag fråga dig Victor, vad tänker du på, fastnade du för det här avsnittet? Alltså en av de första
1: grejerna som jag fastnade för har du gått igenom ganska ordentligt nu det var nämligen det här med yrket. ja. För jag bara helt enkelt visste inte att jag hade inte läst någon annanstans att Paulus skulle ha något yrke. Nej. Så bara det i sig var intressant. Och som du säger nu att det var, kan dessutom man översätter i läderarbetare gör det ju ännu mer spännande med tanke på att alla de här tre var judar och framförallt om de var garvare så har ju det varit ett yrke som har blivit varit ganska så illa omtyckt långt efter, även utanför juda, ja. eh, judiska kontexter, för att det luktar så äckligt att ja. koka hudar till att bli läder. Ja. Så garvare fick alltid bo utanför städer under hela medeltiden. Sen tänker jag också bara det här att det, det är så tydligt att nu är vi, vi är inte längre i Israel när judar heter namn som Aquila och Priscilla, mm -hmm. för att det, det här är ju latinska namn. Ja, just det. Jag tycker språk är roligt. Ja, aquila betyder ju för övrigt örnen. Just det. Mm. Just det. Men um, det andra som jag tycker var lite spännande var alltså, det, vi nämnde det innan, var ju att det här det är inte så mycket så att diskutera egentligen i, i detta, utan det är ganska mycket detta hände ja, i det här kapitlet generellt. Mm. Absolut. Men det som, um, om det är någonting man lite kan lära sig, tänker jag det här, är det nu ska vi se, när, när Paulus helt enkelt tröttnar på att predika för judarna. Just och, det. och vänder sig till hedningarna istället. och det kan man, man kan ju använda det här på mer än ett sätt, men, men ibland kanske det inte vad ska man säga, man tror att man ska vara på en plats, men det kanske inte är där man ska vara. Nej. Ibland måste man bryta upp och komma någon annanstans, prata med någon annan, träffa någon annan individ ja. som man kanske inte hade tänkt sig från början. Nej,
0: och det, det
1: är där man ska vara,
0: där man ska verka. Mm. Och sen tycker jag det är intressant för just den här, det är också en rörelse i, i hela apostlägningen det här, att, eller rättare sagt, det är en rörelse i allt det material i som handlar om Paulus, liksom vilka han talar till. Alltså redan, redan i början och första i jag tror att det är kapitel 13 så säger ju Paulus, nu går jag till hedningarna och nu är det som att han säger här för nu säger han det, nu är det som att han säger och nu, menar jag, och slår, nu slår han även i bordet och, sen, och nu går jag till hedningarna och nu menar jag liksom allvar samtidigt kan man inte säga att, att Paulus vänder sig bort från Nej. sitt judiska sammanhang utan snarare att han vänder sig ut och liksom når fler. Men vi kommer se här att även efter detta så kommer Paulus gå till synagogan och undervisa där och så vidare och så vidare. Mm. Så att, men det är ändå, man kan, man kan ändå tänka på både det här som Paulus säger här och det som han har sagt innan. Alltså nu går jag till hedningen. Alltså det är ett, så att säga att perspektivet öppnar sig snarare än att han vänder sig aktivt helt och hållet bort ja. från en folkgrupp så att säga.
1: Jag tänker också att det, det är fascinerande att tänka sig på, på det för att om inte Paulus hade gjort det. Nej. Om kristendomen hade stannat kvar som en liksom Endast judisk kult, vilket det var från början. Uh -huh. alltså, det är ganska viktigt att han blev trött här på att folk inte uh -huh. lyssnade. Abs <laughs> och jo, men absolut han uh -huh. och kanske ända att det, det här är fler som måste lyssna på det här budskapet.
0: Mm. Ja, men absolut. Något annat som du tänker på här i, i det här uh -huh. avsnittet?
1: Ja, nu har jag ju inte läst med från kapitel 1 till 17 Nej. innan detta. Så det är ju väldigt många namn som sprängs ja. in här mm. och jag tänkte mest bara fråga dig lite i allmänhet hur många av de här är helt nya?
0: Ja, alltså här finns ju, här är några namn som är nya och några namn som är gamla. Det kunde vi faktiskt säga någonting om. Dels är det ser ju intressant här. Alltså det är många namn som du säger och det här ger oss också en inblick i det här faktumet att det är inte alltså Lukas i sin berättelse följer Paulus men han ger oss också inblickar i att det var inte bara Paulus utan det var också andra som ibland nämns vid namn och sen var det självklart också massvis av människor som var medarbetare, bröder eller sådär och lärjungar som inte nämns vid namn det vill säga och här får vi liksom påminns om det att också andra arbetade för Guds rike, Alltså Preskilla och Akvila till exempel. Mm. De, de får ju nämnas vid namn här. Och de är ju de är nya. Det förstår vi här nästan. För de, ja, de sig introduceras lite grann här. Sen så läser vi om, om Silas och Timotius som kom ner från Makedonien i vers 5. De har vi hört om innan. Och det är lite intressant kopplat till det. Så alltså, Troligen så skrev ju Paulus första och andra Thessalonike-brevet vid den här tiden i början av sin vistelse i Korint. Det är tror de som har försökt att kortlägga liksom också när breven skrivs. Man kan mycket väl ha skrivit både första och andra Thessalonike. Här. Och sen så lite andra namn här. Alltså.
1: Jag, jag tänker till exempel på att det är två stycken synagogföreståndare som ja. nämns. Crispus ja. och sen Sostenes som ja. dessutom misshandlades. Och det är så här, här är en person som misshandlades, men mm. vet vi någonting om Sostenes till exempel? Ja. Är det någon vi har pratat om innan?
0: Nej, vi har inte pratat om Sostenes eller Sostenes innan. Men han nämns också i början av... Första Korintsebrevet. Han är medförfattare eller i alla fall medavsändare till just Första Korintsebrevet. Alltså vi kan läsa den versen står så här. Första Korintsebrevet 1.1 Från Paulus genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel och från vår broder Sostenäs till Guds församling i korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesus Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så Där förekommer Sostenes. Vi kommer inte att stöta på honom igen. Säger jag med ett litet varningens finger här som inte lyssnarna kan se men <laughs> eftersom det här är ljudmedia. Eh, Crispus har vi inte hört tala som heller. Och Gallio har vi inte hört tala som heller. Alltså som nämns i 1812 och det kan vi säga. Han är bror till den romerske filosofen Seneca som är ganska välkänd, eller sånt där namn som så många har hört, och fall, jag kan bara tala för mig själv. Jag känner inte till jättemycket om Zenica, mm. absolut inte. Men, men man har nog ändå, jag har nog ändå hört namnet någon gång. Men han var ståtalare i Achaia åren 51-52. Han var, blev inte säkert långlivad. Alltså området som Korint var vad ska man säga, huvudort i. Ja, precis. Så att, de har vi inte stött på innan. Och jag vågar inte svära på om vi kommer att stötta på dem igen. Jag Ja, Sostenes då som sagt i första Korintsebrevet, där läser vi om honom. Crispus, jag tror inte det. Gallio, nej. Nej, och, och egentligen var min fråga
1: mer åt de som vad ska man säga, de som har postläringarna skrevs för när de skrevs. Ja. Visste de vem såsten är var? Och det, det visste de troligtvis inte då kanske. Eller skrevs alltså, postläringarna efter breven?
0: Ja, ja men det gjorde de. Och jag, jag tänker att ja, om, om en person bara introduceras med sitt namn, mm. så tänker jag då uppfattar jag det som en ledtråd till att ah, men här är nog någon som man har hört lite talas om i alla ah, okay. fall, ah. eftersom personen inte introduceras. Däremot Preskilla och Akvilla, de omnär sig lite här. Det är, det är svårt att helt liksom, hur kända var människor. Och så där. Men ibland när vi inte får någon förklaring mm. till personer till exempel, eller så, så tror jag att vi kan uppfatta det som ett tecken på att det behövdes ingen förklaring. Åtminstone mm. inte mer
1: än att, att personer var synagogföreståndare Nej, nej men nej, precis Det precis. kanske gott det, det sista där jag tänkte också var bara Gallo verkar ju lite, ha lite beslutsångest Ja För att han, om det är faktiska brott eller skurksträck Jag måste bara också älska att vi översätter någonting med skurksträck ja, ja, det, är roligt. det är ett eh, ord vi behöver använda mer ja. Um, ja, Men då, då kommer jag liksom dämma Då kommer jag lyssna på er Mm. Och sen så går de och misshandlar någon framför hans ögon Men då har han inte tid för det längre Gallio säger till judarna ja. Om det gäller brott eller skurksträck skulle jag naturligtvis lyssna på er Men att nu när ni bara grälar om ord och namn Och i egen lag då är det er en sak Och då kommer jag inte liksom tvista i dem liksom, Vem som säger vad Och då skickar han bort dem Men då misshandlar de istället synagogföreståndaren Och det skulle väl jag hävda Är ett brott eller ett skurksträck ja, absolut. Men det bryr sig Gallio då inte om Nej just det. Så det tycker jag är bara lite så, lite lagom fascinerande.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag, jag tycker också de här orden som du, liksom, som du läste här verserna 14 och 15, alltså det här han säger till sådana tvister vill jag inte vara domare. Så. Alltså jag tycker de här orden ganska mycket låter som det som Pontius Pilatus sa när han försöker glida undan från ansvaret i samband med Jesu dom och korsfästelse. Alltså han säger ju... Men det är väl
1: också lite en del av alltså, romarriket, de var ju... Ändå när vi pratar liksom antika imperier så hyfsat toleranta när det kom till andra folks religioner. De var ganska duktiga på att liksom snarare inkorporera när de tog över ett folk, deras religion. Så att, att det var ingenting de tryckte ner utan det är hellre att ni tar hand om det. Eller jag är helt
0: ute här. nu. För att först svara på din fråga. Jag har inte kunskap att säga någonting sådär jätteövergripande eller definitivt om det. Men jag tror alltså, när man tänker romariket så får man nog tänka två saker. Dels väldigt stort, inte alldeles säkert att alla ståthållare gjorde på samma sätt. Eftersom verken de inte, inte. ofta var realpolitiker. Det vill säga att alltså de, de skulle döma i saker, precis som Gallio gör här. Men han, och det kommer vi märka också med andra ståthållare längre fram. Och det kan vi också tänka på när vi tänker på Pontius Pilatus då. Alltså de skulle ju både döma i saker, men de skulle också så att säga... De var ju också lite grann diplomater som skulle liksom att okej okay, här är en dominerande folkgrupp i min region. Nu ska jag döma. Och ibland hänger det ju ihop att om jag dömer så här kommer den folkgruppen bli vansinniga. Och det kan bli uppror. Så då dömer jag så här även om det är fel. För att man har också ett uppdrag från tjejsaren att hålla liksom folk i schack så att säga. Alltså vi, vi läser ju till exempel att det var sed att romarna brukade fria en fånge vid högtiden. Och Barabbas frisläpps. Det kan vi också tänka på en sån sak att man behövde ibland blidka. Alltså ibland piska och ibland morot så att säga. Sen kan vi också förutom att romarriket var väldigt stort och hade liksom Många provinser och därmed många ståthållare så var det ju också en, så att säga, en, en civilisation som förändrades. Ja, som föränd Och som liksom fanns över lång tid. Ja. Eh, och där får man nog tänka sig att, så att säga den här, alltså religiös religiösa rättigheter eller liksom religionsfrihet egentligen att det kunde nog komma och gå men om det är någon folkgrupp i romariket som intar en särställning och var undantagna i alla fall i perioder från liksom tvånget om kejsardyrkan mm. som ju heller, kejsardyrkan finns inte heller i hela romarikets historia, men Nej. var det någon folkgrupp som i alla fall i perioder var undantagen från det så var det judarna. Så att, jag, tror, jag tror inte man kan säga att det så att säga fanns alltid och överallt en stor generositet så att säga, men, men, Nej, men, men, men den var nog nu ser jag här som du märker, stundtals i alla fall mer tydlig gentemot judarna. Mm. Sen bara det ord som jag tänkte på här kopplat till att Gallio, vad säger han? I sådana tvister vill jag inte vara domare. Jo, Johannes evangeliet 18:35 så det här är alltså när Jesus står inför Pilatus och säger Pilatus så här Jag är väl ingen jude? dina landsmän och presserna har överlämnat dig åt mig, vad har du gjort? Alltså, det är lite, um, han han fjärma sig också här och det kommer vi också mm. se, inte minst när vi slår in på, det är en bra stund kvar men när vi slår in på Paulus sista resa alltså den som går till Rom, det är ett par kapitel dit vi ska ju hinna med tredimensionsresan däremellan då kommer vi också märka att det finns en väldig underfallenhet och det finns många likheter Också med, med andra ståtalare. Och det kan ju också hjälpa oss att se hur, hur var det yrket? Hur var det att vara ståtalare om vi nu skulle drista oss till att fundera över det någon gång. Jag tänker att jag inte vill vara det. Nej, nej, men nej. Det, är, det är skönt. Jag känner också att det är väldigt skönt att inte vara ståtalare. Mm. Gott. Eh, bara några saker innan vi ska gå vidare här mot nya resor. Det står så här om Paulus att när Silas och tomotligt kommer ner från Makedonien, och det har vi ju redan sagt det där att det kan ha med första och andra tillsalonikrevets tillkomst att göra lite grann. Så står det sen Paus. Var han fullt upptagen av sin förkunnelse. Eh, och en annan tänkbar översättning av det där stället är att då bör började Paulus ägna sig helt åt att förkunna, det vill säga utan att arbeta för sitt uppehälle, nu understörd av Silas och Timotius. Vi kan tänka på det som står i andra Korinthusbrevet 11,9. så skriver Paulus så här. När jag var hos er och hade det svårt låg jag ändå ingen till last. Bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till last och kommer alltid att vara det. Ja, vi fortsätter att lägga det där med det där pusslet, alltså med postläggningarna och breven. Och ibland så kan vi faktiskt inte heller med säkerhet säga att bitarna passar dem ihop eller inte handlar detta om detta. liksom. Men av de här, det här exemplet så får vi en liten inblick i hur komplext det här översättningsarbetet kan vara. Alltså det finns, vi kan översätta det där i vers 5 var han fullt upptagen av sin förkunnelse eller så att säga började han ägna sig helt åt sin förkunnelse. Vi vet inte riktigt. Och ibland så får man liksom ta hjälp av andra ställen för att eventuellt kunna utröna då vad någonting betyder. Gott! Jag tänker att vi ska läsa vidare och innan jag släpper lös Viktor på nästa avsnitt så vill jag bara säga så här att lite i klinch med hur Bibel 2000 delar in sina stycken så kommer vi nu läsa verserna 18-22 och sen så kommer vi att läsa vers 23 tillsammans med nästa avsnitt så att säga som, eller liksom det sista avsnittet i dagens kapitel och det gör vi för att brottet mellan andra och tredimensionsresan vilket vi nu ska liksom närma oss det är mer tycker jag mellan vers 22 och 23 så därför låter vi Viktor nu läsa verserna 18 till och med 22 alltså så inte nästan om du har bild 2000 så är det inte riktigt nästa stycke ända till slut
1: Paulus stannade där ännu en tid men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Ken Kriai hade han dessförinnan låtit klippa av håret eftersom han hade avlagt ett löfte när de kom till Efesos skildes han från sina reskamrater själv gick han till synagogan och talade till judarna. De bad honom att stanna där längre, men han avböjde och tog farväl med orden Jag kommer tillbaka till er en annan gång, om Gud vill. Sedan gick han ombord och lämnade Efesos. Han steg i land i Caesarea och for upp till Jerusalem för att hälsa på församlingen där, varpå han reste till Antiochia.
0: Tack så mycket, Victor. Jag kan börja med att fråga dig. Är det någonting du fastnar för i detta korta avsnitt? Vad är grejen med håret? Ja, bra. Då tar vi det direkt. Man kan säga så här. I vers 18 hörde vi i, i, så här. I Kenkre eller Kenkre. lite oklart hur det uttalas. Mm -hmm. Hade han dessförinnan låtit klippa håret eftersom han hade avlagt ett löfte? Två saker kring detta. Kenkrea, eller Kenkrea, som jag tror det kan stå i någon svensk översättning. Det var Corintins hamnstad mot öst. Alltså, ibland så kunde städer ha hamnstäder, som liksom både var en egen liten stad, men som också liksom väldigt tydligt låg under själva storstaden. När första missionsresan inleds så läser vi att Paulus, och då är det väl, ska vi se, då är det väl Barnabas som hakar på och är med på den resan. Då står det så här att de, de utgår ifrån Antioquia det har vi ju varit inne på flera gånger att det är liksom missionsbasen. Och sen så, de, så far de ner till Selevkia och seglar till Sypen. Och det, på samma sätt som Selevkia är liksom, det är hamnstad. Alltså de, de städerna hänger ihop på ett särskilt sätt liksom. Den ena ligger under, hamnstaden ligger under staden om man tänker det, inte administrativt. På samma sätt är det här att Kenkrea eller Kenkrea ligger liksom under Korint på, no på något sätt. Och i Kenkrea eller Kenkrea så finns också en kristen församling. Den omnämns i början på romavrevet 16. Så här står det där. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foybe som tjänar församlingen i Kenkrea. Så det kan vi bara nämna. Men nu till håret. Det var det du frågade om. Alltså det där löftet som det talas om. Det är troligtvis ett nasirlöfte som vi kan läsa om i fjärde mosebok 6. Och helt kortfattat bara. En nasir det var en person som för en tid vigt sig åt Gud och låtit håret växa. Och även skägget. Alltså vid nazirtidens slut så rakar man huvudet fram ett offer. Och det kan vi bara säga som en liten, vad ska vi säga, som en liten brasklapp eller som en liten asterisk. En, som en liten asterisk att det här kommer att spela roll långt senare. Men här har vi Paulus, han klipper håret och sen så skulle man också bära fram offer. Det gör han inte här utan det kommer han göra i Jerusalem långt senare. Och då kommer även andra som har avlagt löft. Ja, vi, vi, vi kan bara säga så här, kära lyssnare här har Paulus klippt av håret, hans nazistid är slut. Det förväntas ett offer också enligt fjärde motsebok 6. Det, det kommer om en ganska lång tag och det kommer så att säga, det kommer att spela roll senare. Men det är många kapitel tills vi kommer dit. Så att, men jag, bara, jag vill bara säger det så. Sen om man skulle säga någonting om Efesos lite som en ingång här. Alltså han skiljs från sina reskamrater och sen så får han vidare efter att han har talat. Han säger ju så här: jag kommer tillbaka till en annan gång. Och det kommer Paulus göra i nästa kapitel, i början på nästa resa så att säga. Och då kan man bara säga så här Efesos som vi kommer att bekanta oss betydligt mer med i nästa avsnitt. En livlig storstad belägen mitt på det nuvarande Turkiets västra kust. Precis eh, I, mitten. i mitten på ah, okay. liksom, Turkiets västkust. Mittväst. Mittväst, ja mm. men precis. Mittväst eh, i Turkiet. Huvudort i provinsen Asien och hemort för det välbesökta Artemistämplet. Något som får konsekvenser för Paulus och hans arbete som vi kommer att få höra betydligt mer om som sagt i nästa kapitel och avsnitt. Men det är lite roligt att vi hör i den här korta läsningen att Paulus i vers 21 säger så här. Jag kommer tillbaka till er en annan gång om Gud vill. Och det får vi tänka oss att Gud vill för hela nästa kapitel och avsnitt som sagt och delar faktiskt av nästnästa kommer att handla om eller och eller utspela sig i Efesos. Paulus har alltså gjort en liten uppvärmning kan man säga där. Men det kommer att hända betydligt mer där i nästa avsnitt. Sist i det här korta avsnittet så får vi en kortfattad sammanfattning av slutet av eller hemfärden eller tillbakafärden på den här den andra missionsresan. Resan går med båt från Efesos, alltså västra Turkiet, till Cesarea. det vill säga Cesarea Maritima, Hamnstad, nordväst om Jerusalem sen går den vidare till Jerusalem som det står för att hälsa på församlingen där eller för att hälsa på församlingen där och så till slut till vad vi kan kalla för basstationen eller utgångspunkten Antioquia i Syrien och därmed så är den andra missionsresan slut som precis som den första inleddes och avslutades i just Antioquia i Syrien resesällskapet för Paulus var ju ett annat på den här resan, Barnabas under första missionsresan och Silas framförallt Silas under den andra och den andra resan var som vi har nämnt längre i avstånd men också i tid. Vi minns att mellan den första och den andra missionsresan så var det ett stort möte apostlarmötet i Jerusalem. Men mellan den andra och den tredje missionsresan så verkar det inte hända särskilt mycket utan de båda resorna verkar gå liksom slag i slag. Så den här, den tredje missionsresan, den ska vi vi oss ut på nu allra sist i dagens kapitel. Och den här, den tredje missionsresan som börjar här och nu och pågår fram till och med en bit in i kapitel 21. Den börjar också den i Antioquia i Syrien men den avslutas i Jerusalem. Den sträcker sig över ungefär samma område, går till ungefär samma platser som den andra missionsresan, alltså längre än den första. Men den är faktiskt ytterligare något längre i tid. Alltså tidsmässigt kan vi tänka ungefär så här om Paulus resor. Första resan pågår ett år ungefär. Väldigt mycket, cirka där. Men första resan cirka ett år. Andra resan cirka två till tre år. Och tredje resan cirka fem år. Så där får vi också en, en ingång i hur länge reste han? Ja, rätt så länge. Och inte minst nu på den tredje resan som vi ska ut på. Och på denna, den tredje resan, tycks det som om Paulus i stora stycken också reser ensam faktiskt. Men, nu ska vi... Få höra Viktor läsa om den första lilla biten på den här resan. Så vi, läser alltså, eller vi lyssnar till när Viktor läser från vers 23 till och med vers 28.
1: Efter någon tid bröt han upp och for genom Galatien och vidare genom Frygien. Och överallt styrkte han lärjungarna. Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dopet. Denna man uppträdde nu i synagogen och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom tog det sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende. Ty han vederlade judarna energiskt. Och med stöd av skrifterna bevisade han inför folket att Jesus är messias. Tack så mycket, Viktor. Vad fastnade du för här? Jag fastnade för ett par grejer. Ja. Och nej, men en grej som tror att nämnas är ju att här får vi se en av kvinnorna som var insatt i kunde ge kunskap om Guds väg ja, jag kunde det. predika om, om Jesus för det finns ju ändå ett gäng, mm. framförallt i Apostlärningarna och i breven. Som Absolut. Nämns. Du
0: tänker på Preskilla? Ja, jag tänker på ja. Och vi hörde om Foybe förut, som nämns i, i Försämringen i
1: Men jag fortsätter förlåt. Så bara liksom slå ett slag för det. Absolut.
0: Sen, sen funderar jag lite på det här,
1: kommer gå in lite i varandra, men Johannesdopet, ja. och den här meningen, han kände bara till Johannesdopet. Mm. Och jag menar, hur, hur snävt tolkar man den meningen? Vad är det han inte känner till, så att säga? För det är ju uppenbarligen att man pratar om en kunskapslucka här. Ja, ja. Vad är det som främst fokuseras på? Liksom?
0: Jag tänker så här: i, i orden: Han kände bara till Johannes-dopet. Mm. Så får vi tänka oss att det är just det det handlar om. Det vill säga: Apollos är bekant med att det finns någonting som heter dop. Den kristna kyrkan, men han känner bara till det dop som Johannes döpte med. Det vill säga ja, Johannes dopet, det vill säga det dop som Johannes döparen döpte med, som var ett dop till omvändelse, och inte som det kristna dopet, som är någonting där Gud handlar med den som döps och ger den heliga ande som gåva. Mm. Alltså den här, det här förberedande dopet som Johannes talar om att man ska så att säga vända om och låta döpa sig. Liksom. Och jag menar Johannes när han döper i början av evangelierna, så talar han ju också om ett annat dop. Han säger att jag döper med vatten men han som kommer efter mig ska döpa er med heligande. Mm. Och av någon anledning så känner Apollos bara till Johannes Johannesdopet. Och då, då kan vi tänka så här, vad kan det bero på? Ja, en miljon anledningar kan det finnas. Men skulle man föra fram två förklaringar så kunde det ena vara Johannes Johannesdopet verkar ändå vara i svang fortfarande på något sätt mm. inom den kristna kyrkan på något sätt. Det är det det ena, och det innebär också att man kan ha haft flera parallella tankar om dopet i den tidiga kyrkan så att säga. Dels det, men också att, så att säga det är heller inte otänkbart att vi läser ju evangelierna om att Johannes Johannesdöparen har lärjungar. Och vi läser i Johannes-emailet, om jag minns rätt, att till och med några av Jesu lärjungar först var lärjungar till Johannes löparen. Och vid något tillfälle så kommer det lärjungar från Johannes löparen och frågar saker och sådär. Va? Det känns också ganska rimligt att
1: folk började vara lärjungar hos ja. Johannes och sen går vidare till ja. Jesus. För det var ju hela Johannes egen grej så att säga.
0: Ja, ja men absolut. Ja. Och det kan också innebära... Och det, det tror jag vi kommer stöta på, eller har stött på någon gång vid något annat tillfälle också. Det vill säga det här att alltså Johannes, trots att han är död sedan länge, han, blev, han fick ju sitt huvud på ett fat och det är ju liksom under Jesu verksamhet, eller till och med i början av den. Så det är ganska länge sedan. Men det är inte otänkbart att Johannes, så att säga, precis som Jesus har lärjungar i den här tiden, i apostlärna tiden, och, och apostlar och, och lärare och så vidare. Det är inte otänkbart att Johannes döparen fortfarande hade anhängare. Som liksom följde honom och som levde i egna vad vi kan kalla för liksom samfund eller sammanslutningar på något sätt. Så att, mm. så att det kan ha varit en parallell rörelse på något sätt. Och det som är lite intressant så det kan vi flagga för också. Vi har redan flaggat för nästa kapitel kopplat till Efesos. Alltså förhållandet mellan den här riten alltså Johannes dopet och det kristna dopet behandlas också i början av nästa kapitel i verserna 1 till och med 7 kapitel 19. Så vi kommer faktiskt att återkomma till det också då och få oss några vägledande ord från Paulus kring detta. Men urkyrkan som vi har sagt redan, verkar ha kunnat rymma olika åsikter även i frågor som är så grundläggande för nutida kristen tro som dopet. Och det är faktiskt den frågan som ibland gör att det går ganska starka skiljelinjer mellan olika kristna samfund idag. Mm. Att vi döper så här och vi tänker så här om dopet. Här verkar det ha varit mer flytande och det tänker jag att det är lite intressant. Men som sagt, det här kan också visa för oss att ja, Johannes döparen kanske hade egna lärjungar eller det fanns lärjungar till Johannes som levde i egna, egna samfund som på något sätt har då måste vi tänka ha fascinerats av honom och börjat följa honom, men som liksom inte har riktigt, vad vi, så som vi kristna tänker, hört kärnan i hans budskap. Mm. Mm. Liksom, när, de kan inte ha varit med när Johannes säger, pekar på Jesus och säger där det är Guds lam. Liksom. Eh, mm. men, men de har, de har liksom kommit med i den rörelsen. Och den rörelsen, jag kan inte säga att vi vet inte som mycket om det, men jag vet väldigt lite om en eventuell mm. senare Johannes rörelse. Men det är jätteintressant att veta mer om. Så det skulle man kanske försöka ta reda på någonting kring det. Verkligen. Vad, vad, tänker, vad fastnar du med för här? Nej, men det är egentligen det sista. Men, men hela detta stycket
1: tycker jag är så intressant för att det handlar om hur lärjungar lär av varandra. Ja. Och ger inspiration ja. till varandra men också och uppmuntrar varandra. Ja. Här, Priskilla och Akvila hör, hör Apollos så här. Mm. För övrigt också ett inte superjudiskt namn från början Apollos. Nej, Nej just det, äh, verkligen inte. <laughs> och han predikade med glöd och han undervisade noggrant men, men han kunde inte allt. Ja. Och då säger de inte sluta med det här utan de säger, här har du ännu mer kunskap, gå ut och predika ännu mer. Just det och um, gå till, Aka och åk till Akaja och så mm. uppmuntra bröderna och, och ta hand om honom och hjälpa honom att göra detta ännu mer. Ja. Och just den här att, att man hjälples åt ja. är, är ju tycker jag ganska, i brist på mig, tror jag, rätt hoppingivande. Ja, ja men glädjande. verkligen.
0: Och jag tänker på detta med Apollos. Alltså här introduceras ju ytterligare en person med mm. namn som är medarbetare i den tidiga kyrkan, så alltså Apollos. Här i texten får vi ju veta en del saker om honom. Han kommer från Alexandria, alltså i norra Egypten. En av den romerska världens största städer, dess främsta lärdomstad vid den här tiden. Många av invånarna var judar så här finns, där fanns liksom kontaktpunkter mellan judisk och grekisk kultur. Vi får också veta om Apollos, att han var en bildad man väl insatt i skrifterna, han predikade med glöd ja, som, du, som du själv lyfter fram, Viktor. Och det här med att liksom det fanns fler medarbetare än Paulus, det får vi ju ännu tydligare tecken på här, det vill säga om ja en Priskilla och Akvilla de undervisar Apollos. Mm. Alltså att just det här att det handlar inte bara om att Paulus är någon slags den enda ledaren som undervisar alla styrkebröderna och, och åker omkring och predikar och styrkebröderna där och styrkebröderna där och uppmuntrar bröderna där, utan här står här får vi liksom också, precis som du säger, här får vi se här att, mm, ja men här åker Priskilla och Akvila med och de stannar till där och de liksom, de tar vara på det som är gott hos Apollos, precis som du sa, och så för mer, alltså, så ger de det de att ge, så att säga. Så det visar ännu mer de här ringarna på vattnet, kyrkans liksom, den kristna trons utbredande, men också lite grann att en struktur på något sätt växer fram. Alltså att det handlar inte bara om Paulus, verkligen. Nej, det blir vi påminna om här. Sen är det också intressant att vi i det här korta avsnittet får höra om flera separata medarbetare som liksom det här överhuvudtaget som verkar självständigt men ändå samverkar. Alltså Apollos men också Preskilla och Akvila, som sagt. Och en annan sak vi kunde ta upp bara gällande Apollos för att återvända till honom så avslöjar avsnitt i första Korintsebrevet, nu är vi inne igen på det här att vi behöver breven för att lägga postläringarna pusslet, avsnitt i första Korintsebrevet avslöjar att Apollos fick ett stort inflytande i Korinth. Jag ska läsa några exempel här från första Korintsiberget. Först så läser vi så här i kapitel 1, vers 12. Vad jag menar, skriver Paulus då, är att ni alla säger jag hör till Paulus eller jag hör till Apollos eller jag hör till Kefas eller jag hör till Kristus. Alltså här finns, här finns ju splittring eller partibildning. Människor liksom drar åt olika håll och vissa de liksom håller sig till Paulus eller hör till Paulus då, alltså på något sätt identifierar sig med honom eller ser honom som anledning till att de kommer till tro för andra är det Apollos, för några är det Kefas, det vill säga Petrus, eller ja, Simon Petrus, alltså lärjungen. Oklart hur mycket han har varit där, eller om det är mer ryktet om honom. Eller så här. Och sen så har vi några riktiga djupingar som säger jag tillhör Kristus. Och, det, och då kan man tänka så här, det, är några riktiga det kan ju både vara ett tecken på insikt. Alltså att liksom, Nej, men jag har hört till Kristus, liksom Paulus eller Apollos, det spelar ingen roll. Men det kan ju också vara ett, ett sätt att liksom verka för mer än andra. Det vet vi ju inte, och vi, vi studerar inte först och första Korinthibrevet. Men det här påminner om att, ja, vi stryker under. Jag hör till Apollos. Han, han blev en, en person att räkna med där. Och sen om han själv är orsak till den här splittringen. Det vet vi inte. Men han nämns där. Och sen så hoppar vi fram lite i första korintibrevet och läser i kapitel 3 så här. När den ene säger jag hör till Paulus och den andra jag hör till Apollos. Är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro. Var och en med den gåva han har fått av Herren. Jag planterade, säger Paulus. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Där kan man också tänka sig en, en arbetsfördelning. Alltså Paulus planterade, han kommer dit först. Apollos vattnar. Ja, det vet alla som har odlat ens ett litet frö. Bara att det behöver man göra i lagom mängd. Men det är Gud som ger växten. Sen i vers 6 i kapitel 4... Två ord kvar från första koninnsbrevet. Ska Paulus säga, detta bröder har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Och så läser vi allra sist här i kapitel 16. Vad vår bror Apollos beträffar så har jag ivrigt uppmanat honom att fara till er tillsammans med bröderna. Men det var säkert inte meningen att han skulle fara nu. Han kommer vid lämpligt tillfälle. Så vi förstår att Apollos är en betydelsefull person i Korint. Så som ett slutord till dagens kapitel och avsnitt så skulle man kunna säga så här. Ja, arbetet går alltså vidare. Det går framåt men inte utan motstånd. Men nu börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Eh, resan och resandet och arbetet för Paulus och de andra fortsätter. Och vi ska få fortsätta hänga på. Men då först i nästa avsnitt och kapitel. Så att, ja, dagens avsnitt börjar lite grann gå mot sitt slut. Om inte du har något mer att tillägga, Viktor?
1: Nej. Ja, jag har nästan börjat tjuläsa lite kapitel 19 här och det ser spännande ut. Det att du får tar upp väldigt mycket av det vi har pratat om.
0: Ja, ja men absolut. Och det kommer att bli, som sagt, Efesos kommer att hänga kvar nu som, mm -hmm. en, som en central ort här i hela nästa och även en ganska mycket i nästnästa kapitel. Gott, men väldigt gott att se det här igen, Viktor. Tack så mycket. Stort tack att du har taget dig hit och det vet vi ju faktiskt. Det var ju där vi började idag att det har ju faktiskt varit lite, lite svårare än för genomsnittsgästen för dig just idag att stapla upp här. Och
1: åtminstone genomsnittsviktor har det varit svårare för. Ja. Men jag ska ta mig ner ja. på ett annat sätt. Men,
0: så du ska ha ett extra stort tack för detta och jag vill också säga till dig som har lyssnat, stort tack för att du har gjort det. Hoppas att du har fått med dig något från dagens avsnitt. Tills vi hörs nästa gång, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar både jag och Viktor dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då!